0: 我是台湾 妞， 我是喜 娜， 让我们来聊聊营养又美味的男生生鸡汤。欢迎大 家， 对我是台湾 妞， 我是喜娜。好， 今天又是我们的社会题单 元， 然后 呢， 这次要做社会题 呢， 其实跟我本来要做的方向是不大一样的。但总而言之 呢， 我今天就要来跟大家分享一个算是近几年的一个案子。在二零一五年的时候 呢， 乡下有一个地 方， 一天突然有七位老人。在老人会馆里面集体的中毒，这样子一个事情，吃、嗯、东西中毒啊，对对对，韩、嗯、国的那种乡下地方，他们都会有那种老人会馆啊，或者是洞内什么会馆，可其实就是都是老人在那边聚集这样子。嗯、他们平常没事就会聚集在那一起聊天啊、打花牌啊、煮东西吃啊，嗯、各式各样都有可能、嗯。那当天呢，就是总共有七位奶奶在现场，六位中毒，并且呢有五位是直接昏倒在那个会馆的休息室的，就客厅的。地方有一个老奶奶，她是爬到外面来，外面的村民看到老奶奶以后，赶快打电话报警的，救护车就嗡嗡嗡来了，把六个奶奶全部载到医院了。以后上吐下泻的状况，所以呢，有两位老奶奶最后撑不过就过世了，然后剩下的老奶奶呢，最后是在加护病房待了一阵子以后，最后才安全的脱离险境。那刚刚有讲到，总共有七位奶奶，六位倒了，那剩下那位就变得非常的可疑。一开始的时候我在想说，他们是不是食物中毒？嗯，所以就有问那个。奶奶讲说：“你们有没有吃了什么东西？”然后奶奶就表示说：“他们今天有一起喝了汽水，可是他没有喝，因为他那时候才刚吃饱饭，从家里来到这老人会馆，他在想是不是汽水的问题。”因为这一件事情，让现场的所有的侦办人员，包含医护人员，都对奶奶起了疑心。嗯，因为就是不大奇怪啊、嗯。对对对，更奇怪的，救护车的行车记录器里面有拍到一件事情呢，到了现场，他们在救那些老奶奶的时候呢，这一位没有中毒的普姓老奶奶。看到救护车来，可是他没有主动去跟救护车讲说里面还有五个老奶奶昏倒了，不是一个老奶奶爬出来了、嗯，就应该要有人讲说里面还有五个老奶奶没事的老奶奶却没有主动告知这件事情，这样子。当初那个老奶奶就是有问他说你为什么没有讲里面还有五个老奶奶昏倒了？他的说辞是讲说他以为他们睡着了。好、哦。对，一开始呢，这个老奶奶她就被锁定是嫌疑犯了，因为她的行为实在是太反常了。后来很快速的也就被羁押起来。嗯、其实有很多人都会讲说无法理解为什么要羁押老奶奶，因为她也没有逃离的可能。哦、然后外加她的证据其实算是蛮不足的，你就只是怀疑嘛。嗯、只是因为她是没有中毒的人，然后她可能就当下。想说已经有人在处理啦，所以他就可能比较没有反应。这样，可能老人家不是世面见多了，可能看起来就很冷静之类的。就是大家都觉得很不合理。可是呢，后来就有人讲说，一方面呢是避免奶奶灭症，另外还有主要原因是因为小小的村落里面，当奶奶的嫌疑很大的时候，他们担心奶奶可能会自杀之类的、嗯。他可能就是会受到比较大的舆论压力嘛。比如说小地方的关系，所以快速的事情就会传开来。那所以我现在要针对几点，奶奶她真正后来被羁押，而且后来正式真的被起诉的原因，嗯、第一个呢是奶奶的身上呢是有验出来一个杀虫剂的，在农村间很常在使用的一个杀虫剂，可是它算是一种非常剧烈的毒品，在韩国很久很久以前， 2 0 0 4年的时候有一个非常有名在大邱所发生的台松孔晚连续杀人案，他就是把这个药品注入到养乐多里面，嗯，像最近《奇力山》里面的故事，他就,、欸 oh. 就是把这个农药呢放到养乐多里面，而且他是随机杀人，把这养乐多放在公园里面的板凳上面，哦、有路过的小朋友或者是流浪汉等等的去吃到了以后，就会导致于腹痛，然后呕吐、恶心等等的症状，然后严重就会死亡。把那个养乐多拿去检查以后，发现养乐多里面都有注射这个农药。以男性60公斤的基准来说，只要 1.56 克，它就可以死亡。很少哎、欸，对，它是非常高剧毒的农药，而且你在吃完了以后会有腹痛、呕吐、呼吸困难这三个症状是最明显的。那在大邱那阵子呢，前后因此而死亡的人总共有14个，到现在还是是一个未结案。那个毒药原本是干嘛的？你有查到？它是农药，专门杀虫的。对，是喷在农作物上的吗？对对对，喷在农作物上 1.56 就可以杀人那、啊。大家吃了不就是会死掉吗？使用的时候会稀释啦。哦哦嗯，使用的时候会稀释， oh, okay, okay. 对对对。总而言之，大邱曾经有过这样子一个案子，也是这个农药是最广为人知的一个案子。因此呢，这个农药其实在2012年的时候就已经完全的禁止贩售，从市面上面消失。但是呢，像老奶奶她在的这个村庄呢，是已经做农业啊，历史非常悠久的这样子一个小村庄，所以他们多多少少家里面很多人都会有这个农药在。嗯、那当初呢？就立即有怀疑会不会是这个农药，因为他们的症状不管是呕吐、腹痛啊等等这些症状实在是太类似了，所以就立即去查说是不是汽水里面有这个农药。他们也顺利的在这个老人会馆里面了找到了汽水，跟他们也找到了一个装那个农药的饮料瓶，玻璃的咖啡色的那种小瓶子有没有？断定说应该是有人利用了这个小的玻璃瓶运送了一些农药放到这个汽水里面，让老奶奶们喝下，而导致于被。剧产生，但是呢，他们后来又在蒲奶奶家里面找到了一样的农药。嗯，但是呢，他们找到老奶奶家农药的时候，并不在老奶家里面。而是你知道很多韩国的那种传统的房子，它是一层楼的平房，稍微有一点架高，它外面会有一个走廊门廊的感觉嗯嗯嗯。像美国也很多那种前面有门廊的房子，所以在门廊的地方他们是放了很多杂物的。在老奶奶的家里面，像这样子的一个杂物柜里面找到了这一瓶的农药。更重要的是呢，他们现场在采证的时候呢，就已经在老奶奶的身上，包含袖子还有肚子的地方的衣服上面，都有找到这个农药的成分。最后呢，总成功在老奶奶身上二十个地方找到，就是有这个农药的残留物，包含扣子、口袋、拐杖以及她的电动车。嗯嗯，就是老奶奶不是会坐那种电动车吗？对。对那老奶奶表示是说她不知道怎么沾到的，会不会是帮他们擦呕吐物的时候不小心沾到的？嗯。但是呢，在老奶奶他们呕吐物里面并没有这个成分，嗯、跟她身上验到的成分或浓度都是不一样的，所以不可能是从呕吐物上面沾到的这样子，以及。不是有一个老奶奶是爬出去的吗、嗯？为什么那个老奶奶要爬出去以后才有人报警，而不是这个老奶奶她在会馆里面就先报警了呢？这也是一个疑点。再来就是呢，老奶奶平常她会直接从她家走到老人会馆、嗯，但她当天呢，却先去了其中一个被害老奶奶的家，问她的孙子说：“你奶奶今天会不会来老人会馆？”问完了以后，她才再动身去老人会馆。这件事情与她平常的日常生活里面实在是太不一样了。那个老奶奶几岁啊？他可以做这么多事情，应该我知道八十几岁，可是正确年龄我不知道。嗯嗯，他八十几岁还可以做这些事情？对对对，胡奶奶是八十三岁，好像年纪很大、嗯。那以上呢，就是这整个案件他所有的内容，根据这些刚刚讲的那些证物跟推测，他们就把老奶奶拘留起来，并且真的就进到法庭里面，以加害者、嫌疑犯的身份进入了整个调查。他整个案子其实已经完全定验了，一审、二审、三审，到最后上到最高法。法庭都确认老奶奶是无期徒刑。这案子为什么会拿出来讲呢？因为这案子到现在还是争议非常的大。嗯，家人到现在都还是在争取，觉得老奶奶并没有做这些事情，没有做这些事情这样子、哦。那为什么会有这样子的争议呢？从我们刚刚讲的那件事情，会一件一件跟大家讨论。首先呢，刚刚讲那些证据，讲简单一点，都是间接证据，跟还有有点像是新证的感觉。嗯嗯。通常要起诉一个犯人，或者是想要去找证据的，最一开始的第一步骤，就是会先想他为什么要杀这六位老奶奶。嗯嗯特别是他们是从。从小一起在这个村庄长大，哇、哦，感情很好啊。对，而且又老了，年纪一大把，实在有什么事情可以让他气到要杀人。对，所以这件事情他们就去找了这个动机，有找到说他们在这件事情发生的前一天呢，以十元为一注，他们在打花牌过程里面呢，有发生了一个巨大的口角。加害者吴奶奶呢，跟其中一个被害者吵了非常大，然后这辈子都不会再见面了。那一个奶奶呢，是谁呢？就是她去老人会馆。之前是不是有先突然的跑去某一个人的家里？嗯，就是认乐老奶奶的家，所以他们就会觉得会不会就是因为前一天的打花牌引起的争执，而造成后续这些杀人的事情呢？这样子，因为打花牌而、哦、杀人，好像对第一个这件事情就有已经有正派跟反派内容了。第一个就像喜娜讲的，因为打花牌杀人也太扯了吧？对啊，而且他们都已经年纪这么一大把了，哦、怎么可能就是因为打花牌就杀人呢？这真的是太牵强了，这样。嗯样子，但是呢，除了花牌这件事情，警察也有特别去找，是不是还有别的的事情？但是呢，真的就没有别的的事情有传出来的这样子。嗯、那检察官他为什么会以这件事情起诉呢？起诉的原因是因为他们的那个老人会馆里面有个公告。嗯，那个公告就有特别，就是写说，请不要因为打花牌而吵起来。<笑>到底有多少因为<笑>打花牌而吵架？所以呢，因为打花牌而吵起来这件事情呢，感觉是很频繁的发生的，以及需要到贴公告的地步，就代表曾经是有激烈争吵的、嗯。这是第一个。第二个就是，其实老人的生活重心很少，他们能做的事情很少，而且他们可能会有种豁出去，哎呀，我就老命一条这样子的这种状态、嗯，所以很有可能因此情绪上面的波动会更大。这是第二个，第三个呢？有一个警察，他在这个新闻的时事讨论里面，他有讲到一件事情。一般人都会觉得说，这,这么小的事情，怎么可能会吵起来？但他处理过非常多高龄人口的那种乡下地方，嗯、有非常多案子，真的让你匪夷所思。他说，特别因为花牌，他说他处理过因为花牌捅肚子啦，泼人家热水的，嗯、泼硫酸的都有、嗯。所以叫我们不要小看花牌的影响力。哦、对对对，所以他说，有的时候是他们一辈。一直相处了下来，其实已经有累积非常非常多的仇恨了、嗯。花牌很可能只是最后一根稻草，嗯、导火线。对，再来，当初起诉的检察官他讲了一个我觉得比较算是有科学根据的内容，因为这个老奶奶呢，真品里面她有长时间接受家暴的一个过程，年轻的时候、嗯嗯、因为长期家暴关系，她的人格状态是已经比较有防御感。哦，你现在是不是想要跟我吵架？哦，你现在不是要攻击我？他对这会是很敏感的，嗯、所以有可能被下药的老奶奶说了什么话。让他对于自己的生存意识有危机感，他觉得这些老奶奶会对他不利，启动他的防卫机制，呃，促成了这一曲悲剧。检察官起诉的上面有讲到这个部分的内容。现在姐得到你吗？有，我们不要打花牌好了。真的，<笑>我觉得好可怕、喔。<笑>我们打麻将。<笑><笑>那再来就是他家里面农药的那个瓶子，刚刚有特别的交代了有关于他所放置的场所，嗯，基本上是一个开放性的空间、嗯，所以老奶奶很有可能。根本不记得农药在那里也是很合理的，或者是甚至于讲更可怕的，真的很有可能是村子里面的人下药给老奶奶，然后绕跑了，就把药栽赃给老奶奶也是有可能。跟另外一个我们也很重点的是，并不能说这个药在奶奶家里面就是奶奶下的药吧？很多人可能家里面都还有这个药的库存，嗯，那、嗯、是不是就要去研究这个药的瓶子上面是不是有奶奶的指纹？嗯，但是上面并没有奶奶的指纹，有其他人的指纹吗？没有，也没有。但是这就要讲到这个药的毒性，因为它这个药毒性非常非常的强。所以只要是农业生活里面的人有用过那个药，人都知道只用那个药的瓶子的时候都会戴手套用，因为它就毒性太强了，所以他们都会戴手套。所以上面没有奶奶的指纹也是很正常的事情。即使那个奶奶真的有使用这个农药，再來就是他的间接证据，他是在老人的会馆里面捡到一个那个咖啡色小的饮料瓶，怀疑用那小的饮料瓶运了毒到老人会馆里面下药的嘛？那他们为什么会断定是老奶奶做这件事情的？因为老奶奶。家里面有一样的饮料，制造日期跟有效日期也是一样的，嗯、mm-hmm. 所以他们认定这是同一批的，合理怀疑就是老奶奶用她家里的那个饮料瓶装了这个农药装过去这样子。Mm-hmm. 可是这个就是对于觉得奶奶有罪的人跟无罪的人，无罪的人就会觉得是太牵强了。同一批有效奇效的饮料瓶有多少？你知道吗？对，因为他们可能去同一间 Mart 买啊。对，因为就都同个洞内嘛、啊。觉得奶奶有罪的人就会觉得说，对啊，这个巧合一点也太多了这样子。再来就是奶奶身上有二十二个地方粘连到了农药，对不对？无罪的人他们就会觉得说，他就是一个农村的生活，奶奶身上有沾到，你也不能确定他是什么时候沾到的、啊。嗯，他也可能真的使用农药的时候沾到了，而且奶奶她只要一个地方沾到了，她一定就会到。到处都沾到 嘛， 特别是如果他的电动车上面 有， 他的拐杖上面 有， 那他当然就全身都会沾到啊。只因为奶奶身上有那个农 药， 就说是奶奶下的 毒， 这件事情也是蛮不合理的。特别还有一个律 师， 他有提出一个意 见， 我们一样套到前面那个农药放在开放式的。长廊上面这件事情、嗯，如果那个凶手他就是有意要栽赃给这个奶奶的话，他甚至于就是可以在电动车上面涂一点这个农药，奶奶一定会抓电动车的把手，抓了以后，就会到处摸他在，对，他在摸手、摸拐杖、摸口袋，就全就全身都会有了啊，这样子。所以呢，只因为奶奶身上有这个毒药的成分，断定奶奶是凶手这件事情，他们觉得也是不合理的。检察官那边呢，他们是又咬着奶奶否认了沾到毒药这件事情，可能是他的呕吐物沾到的吧。这一句话有非常非常重要，这就是为什么警察他们在做笔录的时候，一字一句都要写的一模一样，跟他讲一模一样、嗯，不可能只是理解他意思。因为他当初讲这句话的时候，问说你身上为什么会有毒药的时候，奶奶是回答他说可能。可能他们呕吐物帮他们擦的时候沾到的吧，但是媒体上面后来一直在渲染报道的是讲说奶奶声称她身上沾到的东西是呕吐物，但是呕吐里面没有那个成分。可是原意回复回去以后，奶奶并没有声称。是呕吐物，是奶奶她也不知道为什么会有毒药在身上，所以奶奶自己也在推测说，可能就帮他们擦的时候沾到的吧。嗯，后来被渲染成好像奶奶在说谎，就是你知道口气上面的问题、嗯，觉得奶奶无罪的人觉得这是不合理的，奶奶没有在说谎，奶奶只是当下她因为她也不知道毒物是哪里来的。再来就是有关于奶奶她没有打电话报警这件事情，这件事情我觉得非常可疑的是，现场一位奶奶爬出去了。剩下的五位在会馆里面的时候呢，奶奶做了一很反常的事情。他做了什么？他把所有的门都关起来，门窗都关起来以后，静静的待在里面。为什么？不知道。爬出去的那个奶奶，外面已经开始报警了。以后。奶奶才走出去。哦，奶奶走出去，然后她也看到了医护人员，那就出现了刚刚讲的这个行车记录器里面拍到奶奶跟医护人员对到眼，那她直接走掉了这件事情、嗯。有问奶奶这件事情，但是奶奶意思就是当下没有在想什么。一般人都觉得说，你身边的人都已经晕倒了，然后甚至有一个爬出去了，你不报警这件事情实在是太不合理了。所以，他没有针对他不报警这件事做什么解释，对不对？没有。但是他的辩方律师讲的方法是说，这个奶奶一年半她只用过一次手机，那一次是打电话给儿子，然后她还是不小心按到的，所以她不太会用手机。对。他们就说，一个八十几岁奶奶基本上她不太会用手机，是辩方律师所提出来的。不太会用手机，却会用毒药杀人，所以他们就觉得不合理。就是你们硬要说，嗯、因为她没有报警，她就是杀人犯，是不合理的。奶奶她很有可能只是不会报警，跟她觉得已经有人在处理了。但是这件事情呢，检方跟检方的律师是说，还是没有办法解释为什么五个奶奶倒在里面，她没有主动去叫救护人员进来，跟她为什么会把门窗都关上这件事情，啊、没有办法解释。嗯。然后我们刚刚前面有讲到一个地方，他们是不是有问老奶奶怎么会发生这件事情？你们有吃什么或什么？胡奶奶她主动提到了汽水的事情、嗯，并且主动提到说她就没有喝这样子。这又是正反两派的说法了。觉得老奶奶有罪的人就是说，你看她马上就想到了。汽水都还没有人知道汽水有问题的状况之下，他就跟医护人员讲了汽水。这样不是很可以吗？可是反派的人就会说，有哪一个凶手会笨到说直接招供招出来？哦，气球有问题这样子、嗯。如果他是犯人的话、嗯嗯，奶奶他当下回答可能就真的是合理怀疑。嗯嗯，对，这也是正反两派就是吵得很凶的地方。然后呢，还有一句话也是有很多争议的地方，在五个老奶奶昏倒的状况之下，不是他把门窗关起来，对不对？嗯，然后离开了会馆，看到那个爬出去的老奶奶在被救。他在这个路上的时候，他还有遇到了。倒在里面的其中一个奶奶的孙子，然后他有跟那孙子讲说：“你叫你奶奶来我们会馆玩呢、啊。」好，他不在里面吗？对，这是非常关键的一件事情。奶奶已经昏倒在里面会馆了，你把所有的门窗全部都关起来、嗯，然后离开那里，还去骗其他的村民说老奶奶们不在会馆里、嗯。这件事情成为最关键的事就是那个奶奶已经在里面，她为什么要骗人家说里面没有人？啊、那就又倒到了前面是不是有讲说她以为奶奶们只是睡着了？那我们刚刚是不是讲说那个毒药的症状是剧烈的腹痛，而且会呕吐到口吐白沫的症状？嗯、在那样子的症状之下，已经。疼痛到晕厥的人，一看就会知道说他有问题。对，他是,他是睡着。对，所以最后面这两个呢，就是有罪无罪的争吵之下比较关键，没有办法辩驳的一个证词，这样子。嗯然后讲到这些有罪无罪的争辩呢，其实还有一件事情呢，这个是老奶奶的律师在帮老奶奶做抗辩的时候有讲的。他说，老人会馆发生这种中毒的意外已经不是第一次了。这个老人会馆之前也有发生有人中毒，然后也是呕吐，然后脚痛这样子，就把奶奶送到医院。那时候就是这样解决了。但因为当下那时候并没有造成大量的集体中毒或是死亡，所以他们都觉得单纯是食物中毒，所以没有特别去化验啊或是什么的。那个律师会。提出来这件事情是表示说，他觉得凶手另有其人，这一次也很有可能是那个凶手。只是之前那些可能都是实验性质这样子。但是呢，认为奶奶有罪的人，他们就会觉得不是啊，你这样子讲也没有办法证明奶奶不是凶手、嗯。只能证明说这个凶手好像在老人会馆里面实验了很多次。嗯嗯嗯但是呢，我们刚刚讲说，六位老奶奶里面有两位过世了，剩下四位从家护病房里面后来有清醒啊等等的，他们接受了媒体。的访问了以后，就有问有些关键的事情，其中有一个蒲奶奶，她以为他们在睡觉这件事情。那老来听完以后就非常的生气，她就说她根本就不可能会觉得我们在睡觉，因为我们根本就不会在老人会馆里面睡觉，而且当天是我们还在外面弄马铃薯，处理完马铃薯以后。折回会馆里面，就开始有人在不舒服，有人呕吐了。刚刚在弄马铃薯，现在怎么会突然在睡觉？而且还同时之间五个人睡觉，全部都没有用枕头。然后他也觉得我们都睡着，这样合理吗？那个老奶奶讲的时候非常的生气，所以那个老奶奶也觉得有。还有问题。对，然后他说这个普氏老奶奶呢，她当天说她是在家里面吃完饭才过来，所以她肚子很饱，她没有喝汽水。这个也是谎言啊，她从早上就跟我们在一起，然后我们还一起吃了马铃薯，一直待到下午这样子。她说她三点多才来，那请问我是跟谁一起吃马铃薯的？<笑>他就很生气。这件事情呢，我只能跟大家讲说，它的结果呢就是三审定谳了、嗯。最后呢，这个老奶奶她被起诉的呢是杀人罪和杀人。未遂，以他这么大的年纪又被起诉无期徒刑的原因，是因为觉得他没有反省的态度。跟整个放案过程里面事前准备充足，等于是非常理性的你在筹划这个方案这样子。所以在一审结果是无期徒刑，然后他们不停上诉，然后二审一直到最高法院，最后全部都是判了无期徒刑。他最后有承认吗？没有，到最后还是没有认罪这样子。嗯、对，所以才说会造成大争议啊。我觉得可能一方面大家也都会觉得，就一个老人家八十几岁真的蛮，家人的立场跟家人一直坚决说，他就是这一辈子都跟那些老奶奶在一起，他真的没有必要。哦、这件事情、嗯，对对对，这个案子很受到关注。还有另外一个原因，就是二零一五年、二零一六年正好是韩国的国民参与裁判开始的时期，在那之前都没有。这时候开始慢慢的会有一些案件呢，会让国民参与裁判，也就是开始有陪审员制度的。嗯，那其实我跟喜娜我们之前做了很多案子都没有提到有关于韩国的陪审员制度这件事情，所以大家可能都不知道。嗯、我也是透过这个案子，特别再去找了个陪审员制度，他们里面大概是一个什么样的方式。什么样的内容？今天就来跟大家分享一下老奶奶的这个案子呢？她到最后的时候，也都是由陪审员制度上面所判出来的、嗯。陪审员可以参与的案子有哪一些条件呢？第一个是这个案子一定要是一年之内发生的案子，不可以是之前很久很久以前。以及他只有一审的时候可以参与，只有一审的时候会有陪审员。你进入到二审跟大法院的时候，都是只有法官了。是哦，对，并且呢，整个一审的会场啊，里面除了陪审员，还会有三个法官。那首先呢，他们会先问被告人愿不愿意接受全民陪审员这种的方式。如果被告人可以接受的话，才会执行这个动作。那如果被告是有两名以上，比如说是有共犯结构的，其中任何一个人说我不愿意的话，也都没有办法进行。特别还有是性犯罪的，也就是对于被害人来说是有耻辱感的这种的案子的话，被害人他如果不愿意公开这件事情的话，也不行使用这种全民陪审员。状况现场总共是八名，然后有一个人是待机的，所以呢，实际决定权是在七名的身上。政府他们会先寄给130个国民，跟他们讲说：“来哦，我们现在要找你做陪审员哦，你要不要来做陪审员呢？”这样子，通常大概会有60到7名，就是大约有一半的人他们会实际到了法院里面接受这个陪审员制度的审查。他们会跟检察官、国家出来的律师，你就这样想，以及辩方的律师，也就是加害者、嫌疑犯他的律师。这样子，他们两边的人会同时之间呢，跟这六七十的人去面谈，一次先抽出八个人去跟双边的检察官、律师以后面谈，过程面可以判断，比如说他精神状况、嗯、判断力有没有问题，他有没有符合可以判断行为的人，跟他是不是已经接受到媒体的渲染，比如说像老奶奶这事件，他已经咬定老奶奶就是有罪这种状况的人，他们都会排除在外，就会从这八个人里面呢面谈完、啊，然后两边的。检察官、律师都要说 OK， 如果不 OK 的话，就是这六七十个人们一直抽人进来，一直抽人进来，一直反复这样子更换人，到最后确定会上法院的八个陪审员是哪八个，这样子，是,不是很有趣，好有趣哦。跟一般的案件不一样的地方呢，就是通常开庭的时候呢，大家都是一个专业人士，就是律师讲话、法官讲话这样子。我不知道你们有没有去过法庭，律师跟法官讲话的时候，其实你常常我们一般人会听不懂，他们就会讲说什么什么什么，所以所以我们这边维持抗辩什么之类的，就什么。<笑>意思，专业人士在对话，所以呢，当会有陪审员的时候，状况就会完全不一样。他们会花非常多的时间在跟陪审员解释这个条款是什么意思，很需要解释啊。对，比如说你现在要讲假释，假释是什么意思？如果假释会变成什么样的状况？他们会花非常非常多的时间在解释，并且呢，他们双边提出来的证据呢，又要跟他们说明这个证据是从哪里取来的，怎么取来的，这个证据会有怎么样的效益等等的，都要一。一个一个的跟这些陪审员解释，律师跟警察官感觉很肮脏，对他们其实是很辛苦的案子<笑>。对对对，那通常在有证据出来的以后，会呈交给法官嘛、嗯？那法官他其实是会拿到那边翻啊什么的，而且法官他们后面会有个小房间可以拿到后面去翻的、哦。可是陪审员并不能做这件事情，嗯、所以在陪审员面前，你只能由检察官或者是辩方的律师。拿着证据在陪审员面前跟他们说明、展示给他们看，然后跟他们说这是怎样怎样，对我方来说是怎样怎样的一个东西。然后辩方可能就是拿着那个证据在辩论，这样子，嗯，时间一定也会变长嘛、嗯。最后呢，就是如我们大家所知了，陪审员们他们就会扑扑扑的跑去他们的小房间里面开始去讨论有关于是有罪还是无罪这样子。然后有罪无罪以后还要再决定说那他是判什么样的，比如说有罪的，那是有其。徒刑、无期徒刑还是死刑等等的这樣子，如果怎么讨论呢，都是讨论不出一个很明显的倾向一边的结果的话，那三名法官就会加入一起讨论，法官会再跟他们说明，并且跟他们讨论，再由这些陪审员去投票。如果没有全数提到有罪或是无罪。就我所知，美国他们那边比较特殊，他们是要全数的陪审员都觉得有罪才会。对,对，或者是全数陪审员都觉得无罪、哦。如果意见分歧，他们就会一直争争争争到最后、哦。真的哦，嗯。但是韩国这边的话是最后会以多数的票为意见、嗯、这样子，嗯，因为会有法官介入这样子。所以呢，我那时候看这个解说的人，他就有讲说，他们曾经有早上九点开这个会，开到凌晨。还在开天呐，对，但是呢，像美国他们的陪审员，他们是要全有全无制这样子的，所以我也有看过美国有那种真的是很复杂的案子，然后两边争论都各自各有立场的事情，他们开三四天都有可能。Okay. 对，所以大部分的律师其实不是很喜欢接全民陪审这样子的案子的、啊，就有点像是你跟人家打篮球，然后他那个连三分线在哪里都不知道，就是你还要花很长时间这样在解释。对,對你跟他打篮球，他一直着急你这样子，<笑>那你要这样说，你不能着急，为什么不能着急？球丢进去不就好了吗？<笑>所以他们觉得要跟对于没有法律知识的全民去打交道，说明这些事情其实非常辛苦的一件事情，所以大部分的律师都不是很喜欢接这样子的案子。好的。那这一支呢，就是我跟大家分享，在2015年，其实那时候非常轰动的一个案子。我可能现在还在。那老奶奶在监狱里，哦、嗯嗯，老奶奶还在监狱里面。活那活着？哎、欸，应该是，<笑>应该是我最后找到二零一七年的新闻是还活着。对，哦、他活着应该也要九十了耶。二零一五的案子，<笑>现在二零二二了，已经又过了七年嘞。他九十岁了吧？九十岁还活着吗？不知道。好,好、嗯，总而言之呢，这次就是我为大家所准备的一个案子。他虽然没有非常大的，就是你杀我，我杀你这样子，可是我觉得还蛮令人思考的。因为其实我在做这案子一。一直有个案子被拿出来讲，什么高友情？因为现在我们所有拿到的证据都是间接证据，都会一直讲说这些间接证据没有办法直接证明奶奶有罪。觉得奶奶有罪的人，他就会拿出来讲一个间接证据没有办法证明。可是当你有非常多的间接证据的时候，它串起来就会变成可以间接证明他的确有罪。那因为奶奶的状况就是真的有太多的间接证据，太多不合理的地方。就像高友情的事情，你要说他无罪，你甚至可以讲说根本没有尸体啊，你怎么能证明他杀了人呢？但是高友情所有的间接证据，比如说他买防水布、他买漂白水这件事情。你要怎么直接证明他买那些东西就是去处理尸体的？所以直接证据是像比如说尸体一定是最直接嘛，然后凶器，凶器,凶器上面有指纹，指纹这种才算是直接嘛，对对,对,对？所以高友情这个案子、嗯、中间一直有被提出来，就是讲说，因为高友情最后也是被判刑的嘛，所以并不是间接证据就没有办法确认那个人无罪或是有罪的，对。好，以上呢就是为大家在厕所准备的老人会馆杀人案。那如果你觉得我们分享很有趣的话，记得订阅我们的频道，还有 day， 也可以加入我们的会员。那就下次见了，我是台湾妞、哦，我是齐娜，拜拜。Bye bye